0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos honra con su presencia telefónica la doctora Anabel Ortiz Rivera, ginecóloga obstetra del Centro Médico Episcopal San Lucas. Buenas tardes doctora, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, bien ¿y ustedes, ¿cómo están? Mucho Do gusto en volver a la radio.
0: <risa> Muchas bendiciones, doctora. Son tantos la, los temas, ¿verdad?, que, que tenemos para hablar con usted, que yo creo que necesitaríamos un par de ediciones para un unas cuantas ediciones para poder desglosarlos y aún así no nos daría el tiempo. Pero vamos a, a comenzar, ¿verdad?, eh, dialogando sobre lo que son las enfermedades ginecológicas de la mujer ¿Cuáles son las más frecuentes y, eh, ¿verdad?, según la etapa en que nos encontremos, ¿qué debemos tener presente?
1: Pues, Sandra, las más frecuentes, ¿verdad?, Eso depende de la edad reproductiva en la que se encuentre la mujer usualmente, pero muchas eh, mujeres vienen a las oficinas médicas ginecológicas, ¿verdad?, eh, quejándose de infecciones vaginales. Eso yo pienso que es una de las visitas médicas más frecuentes cuando las mujeres vienen quejándose de que tienen alguna secreción vaginal o que tienen algún mal olor o que tienen algún picor, alguna irritación. Pienso que es una de las eh, visitas más frecuentes que tenemos nosotros los ginecólogos en las oficinas médicas. Uh -huh. Esa es una de las visitas más frecuentes. Y para pues, una gama eh, grande, ¿verdad?, de enfermedades infecciosas, vaginales, que pueden ser eh, infecciones comunes, ¿verdad?, como pueden ser infecciones eh, de tipo, eh, de enfermedades de relaciones sexuales, ¿verdad?, eh, hay de todo, y hay muchas pacientes que se preocupan, ¿verdad?, porque le tienen alguna secreción y pueden pensar que son de tipo eh, de transmisión sexual y vienen eh, rapidito a la oficina y se y, para que se quieren revisar para estar seguras de que esa infección es algo común, o es algo que se tiene que tratar, o es algo que pudiera ser de transmisión sexual. Así que ya usualmente vienen rápido ¿verdad? a consultarlo con su médico de cabecera.
0: Doctora, la mayoría de las visitas que se reciben en el caso suyo le pregunto eh, ¿son preventivas la mujer aquí en la zona realiza sus visitas como debe realizarlas por lo menos eh, una vez al año aunque no tenga ningún diagnóstico o la mayoría son remediativas es decir como usted menciona luego de que entonces tienen unos síntomas unas señales que no son normales de su cuerpo y entonces van a ver qué es lo que está pasando cuál es la realidad pues yo te
1: diría sandra que con el paso de los años en mi práctica eh, yo he visto que se han vuelto muchas veces, eh, pacientes han venido para verificarse una vez al año con su eh, prueba de PAP, ¿verdad? con su prueba de cernimiento, con su prueba de cernimiento para cáncer de mama, para cáncer cervical. Muchas mujeres hoy en día han tomado, ¿verdad? se han empoderado de su cuerpo y han dicho, yo voy al médico una vez al año y me reviso, quiero que me hagan un laboratorio, quiero que me revisen eh, para que me manden a hacer mi mamografía, para que me hagan mi prueba de sentimiento de cáncer sin tener ningún tipo de, de, de síntoma. Hay algunas pacientes, yo diría que la mitad, ¿verdad?, que vienen básicamente porque tienen algún flujo o porque tienen alguna queja, ¿verdad?, pues falta la menstruación o tengo alguna queja y quiero ir, ¿verdad? Y de una vez, ¿verdad?, pues uno las orienta y ellas de una vez se dejan llevar y uno le dice, mira, es importante que te hagas esta prueba o aquella prueba y ellas entonces se dejan orientar. Pero eh, ha habido un cambio. Yo pienso que desde la inicio de mi práctica, ¿verdad?, que las pacientes básicamente venían porque tenían una queja. Hoy en día muchas mujeres y muchos pacientes, ¿verdad?, me refiero a varones y mujeres porque en otras prácticas pasa lo mismo, han tomado conciencia de la importancia de, de que uno prevenga, ¿verdad?, que esa es una de las partes más importantes de la medicina, que uno tenga prevención, ¿verdad?, más que uno se atienda una, una parte que ya está dañada, ¿verdad?, entonces, pues, el, el paciente viene muchas veces para prevenir, y por eso es que yo pienso, ¿verdad? Que ya no duramos 50 años, sino yo siempre le bromeo a los pacientes y le digo, usted va a durar 100 años, ¿verdad? Ya, el, ya uno dura 80, 90 años muy bien de salud, porque ya uno, ¿verdad? Va y previene, previene en salud, que eso es muy bueno, que eso es muy bueno.
0: Según las etapas. ¿Por qué se debe visitar la oficina de, de un ginecólogo? Que no vaya a ser solamente cuando estamos en la etapa de embarazo, como pasa en algunos casos, en muchos de los casos. Eh, ¿Desde qué edad la mujer, la niña, en este caso la fémina, debe acudir a la visita del de ginecólogo? Bueno, en las pacientes, desde jóvenes pueden venir, pero usualmente menores de
1: 18, nosotros. Casi siempre esperamos que ese paciente visite al pediatra, ¿verdad?, a su médico de familia muchas veces y ese médico pediatra o médico de familia puede hacer la misma orientación que nosotros, puede hacer el mismo examen que nosotros, ¿verdad?, siempre orientando sobre eh, eh, enfermedades de transmisión sexual, cómo hacer una buena higiene, este, cómo eh, hacer prevención, ¿verdad?, este, eh, algunas enfermedades, ¿verdad?, tiroides, azúcar, hemoglobina, cómo es que va a llegar su primera menstruación, y en ocasiones hay pacientes que tienen que llegar al ginecólogo ¿verdad? de esas edades menores de 18 por algunas circunstancias, verdad, cuando hay unas reglas muy abundantes, cuando las reglas no llegan, cuando hay algún tipo de infección o incitación, verdad, que a veces ese pediatra o ese pues, médico de familia pues eh, no se siente cómodo haciendo esa evaluación o ese tratamiento. Este pacientes que a veces comienzan a tener eh, actividad sexual antes, ¿verdad? antes de esa edad, pues a veces este pues tienen que venir al ginecólogo para algunas orientaciones, este, antes. Así es que pues a veces antes de los 18 pues tienen que llegar muchas mamás en las oficinas de nosotros, ¿verdad?, pues nos, ah, nos preguntan, mire usted, yo puedo traer a mi hija para una orientación, o mi, a mis hijas, a veces son más de una, y nosotros con mucho gusto siempre las orientamos, a veces una sola visita, a veces piden una vez al año, a veces, ¿verdad?, de diferentes razones, pero sí pueden venir antes de los dieciocho. Este, usualmente, posterior a eso, ¿verdad?, eh, ¿cuándo se, bien, se va a comenzar a hacer, por ejemplo, la prueba de PAP, o la prueba de discernimiento de cáncer cervical, es después de los 21 no importa, que esa paciente haya empezado a tener actividad sexual. ¿Por qué? Si sí se pueden hacer enfermedades de transmisión sexual uh -huh. antes de los 21, inmediatamente ¿verdad? esa paciente comience a tener actividad sexual. Esas enfermedades de transmisión sexual o esas eh, pruebas de seguimiento de, de enfermedad de transmisión sexual se deben hacer una vez al año al menos, ¿verdad?, a menos que esa paciente esté incurriendo en alguna, ¿verdad?, en alguna este, actividad que sea de mayor riesgo, ¿verdad?, que se tienen que hacer esas pruebas, pues, más más frecuentes. Eh, pero, básicamente, pues, esa es cuando uno comenzaría a, a visitar al ginecólogo.
0: Doctora, ¿hay alguna explicación? ¿Cuál es la explicación clínica para que la prueba del PAP no se haga antes de los 21 años?
1: Pues realmente es que eh, el paciente, ¿verdad? el riesgo para que desarrolle cáncer cervical antes de los 21 es mínimo, es bien bajita. Y la si uno no va a hacer intervenciones antes de esa edad, ¿verdad? porque hace más daño que bien haciendo esas intervenciones. Así que simplemente las vamos a comenzar después de los 21.
0: ¿Y eso se hace anualmente?
1: No. No. Cuando uno las comienza a los 21, ¿verdad? Ha habido cambios en esas directrices, eh, según el Colegio de Obstetras Ginecólogos. Si esa prueba de discernimiento está negativa, pues se ha, pueden hacer hasta cada tres años, hasta y, los 30 años. Y, a los 30 años se introduce a la prueba de PAP una prueba también que se llama en la, en la prueba de virus de papiloma humano. Incluso se podría hacer esa prueba cada cinco años si ambas. Están negativas Me refiero a la prueba de PAP Más la prueba de HPV Luego de los 30 años
0: ¿Y si la mujer en esas edades No está activa sexualmente? ¿Es necesario como, como quiera? quiera se
1: puede hacer, se... Como quiera se puede hacer
0: porque, ¿cuál es la razón, verdad, eh, para para más allá, verdad? Como menciona, eh, muchas van por la por hacerse las pruebas de, de transmisión sexual. Eh, el Departamento de Salud Federal permite que el menor, incluso a los 13 años, pueda hacerse la prueba rápida, por ejemplo, de, de HIV, sin tener que notificar a, a sus padres. Y no es que uh -huh. sea permisivo, sino pues para poder controlar entonces el desarrollo y sobre todo Toda la detección del de HIV desde de edad temprana.
1: Bueno, si la pregunta que me hacen es que si los menores pueden venir si, si los papás, no, no entendí Sandra
0: Claro, en ese sentido le pregunto los menores eh, o, o más bien en este caso la persona que no esté activa sexualmente, tiene que realizarse la prueba del PAP como quiera en ese término usted dice ya hasta los cinco años pero si aún así la persona pues por distintas razones no está activa sexualmente, como quiera tiene que realizársela
1: bueno, se puede, se puede realizar la prueba después de los 21 años, usted se puede realizar la prueba de seguimiento de cáncer cervical, no importa que no esté activa sexualmente, se puede realizar este, la prueba de PAP, no hay problema. Referente a los menores de edad, ¿verdad?, pues ya el menor de edad, si no está activo sexualmente, ¿verdad?, por debajo de 21 no se tiene que realizar ni la prueba de PAP ni tampoco el seguimiento de enfermedades de transmisión sexual. ¿Verdad? Porque en este caso solamente sería alguien que esté activo sexualmente. Los menores sí pueden venir a la oficina de, de ginecólogos, ¿verdad? Incluso pueden pedir confidencialidad, eso no, no tiene ninguna situación, ¿verdad? Pueden venir y pedir confidencialidad y pueden venir sin, sin, sin el permiso de papá porque los menores pueden pedir métodos anticonceptivos, pueden pedir... Eh, que se le hagan eh, pruebas de enfermedad de transmisión sexual y eso lo pueden pedir sin este, el consentimiento de los padres
0: uh -huh. y esto es bien importante que se aclare porque más allá verdad de la estamos en una, en una estructura eh, social bastante eh, conservadora en ese sentido y no, eso no significa que de pronto pues se, se, pues se convierta en algo que sea permisivo en algo que lleve al libertinaje al contrario lo que se está buscando en términos de salubridad es evitar ¿verdad? primero pues la exposición de, de estos menores a una actividad sexual que más adelante pues pueda conllevarle atentar contra contra su vida porque mucho, muchas veces no se le da en la orientación en el hogar por pues los distintos, distintos tabús que hay y es la realidad, con todo se puede hacer con mucho, con mucho respeto, pero sobre todo buscando en términos de, de salubridad que, que ese menor, esa, ese, ese jovencito, ¿verdad?, tenga control de su salud y a la misma vez pueda protegerse y proteger a otras personas.
1: Claro que sí, Sandra. Recuerda que muchas veces este, estamos hablando de jóvenes que a veces buscan información en el área incorrecta. Así es que los invitamos incluso a que busquen, ¿verdad? De médicos como pediatras, médicos de familia, y ginecólogos, incluso a que puedan eh, orientarlos, ¿verdad? En estos temas que son que nosotros dominamos, ¿verdad? Este y lo que no dominamos, pues claro lo podemos buscar, lo podemos, este, facilitar, este, de manera correcta. A veces hay padres que vienen, papá y mamá vienen a las oficinas, los traen nosotros y los esperan en la sala de espera, ¿verdad? Porque son pacientes que quieren, los papás quieren que esa, ese paciente sea muy bien orientado, ¿verdad? Y muy bien evaluado eh, y que salga, ¿verdad? De la oficina recetado, ¿verdad? Y no que esté por ahí buscando a veces hasta medicamentos por la calle o sencillamente orientaciones donde no están correctas, ¿verdad? Este, así es que es muy importante que ese, ese paciente pues sea venga a donde se supone que, que llegue, ¿verdad? Este, a buscando una buena orientación. Uh
0: -huh.
1: Es sumamente importante.
0: Estamos conversando con la doctora Anabel Ortiz Rivera, ginecóloga obstetra del Centro Médico Episcopal San Lucas. Doctora, hay unas enfermedades también ginecológicas que son asintomáticas, o sea, que no presentan ninguna señal. Y ahí, ¿verdad?, la importancia de poder realizarse las pruebas de cernimiento regularmente según la, la, las recomendaciones médicas?
1: Claro que sí. Claro que sí. Hay enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual como son la clamidia, la gonorrea, que a veces no presentan síntomas. Y es importante que el paciente se pueda realizar esa prueba, ¿verdad? Desde, lo, desde que esté activo sexualmente se pueden realizar anualmente y esas enfermedades son curables. Esas enfermedades se pueden dar medicamentos, ¿verdad? Para que esas enfermedades desaparezcan. Si las tenemos y no nos tratamos, no lo sabemos, pues sí pueden causar alguna secuela, ¿verdad? Algunos eh, dolores pélvicos crónicos, eh, infertilidad incluso, eh, ¿verdad? Problemas en los embarazos, este, eh, debemos realizar pruebas de HIV, hepatitis, eh, sífilis, ¿verdad? Son enfermedades, el sífilis es una enfermedad que se puede también curar, el HIV no es curable, pero sí es una enfermedad que podemos tratar y la paciente, y el paciente puede estar vivo ¿verdad? por mucho tiempo con muy buena calidad de vida. La eh, hepatitis lo mismo, ¿verdad? son enfermedades que no se curan, pero sí el paciente puede estar eh, bien atendido con muy buena calidad de vida, pero si no lo sabemos, pues ese paciente pues, puede sufrir problemas del hígado, ¿verdad? Pues, de hígado sumamente serios. Así que son enfermedades que deben ser ¿verdad? hechas el cernimiento, ¿verdad? Bastante seguido, una vez al año. Este, si usted está en algún riesgo, ¿verdad? Pues hacerlo más seguido, incluso. Este, por ejemplo, el cáncer de cuello es una prueba que se hace. El cernimiento, como dije, cada tres años, cada cinco años. A veces se tiene que hacer anual, ¿verdad? Si la prueba sale con alguna alteración y son cánceres que pueden ser silentes si usted no va al médico, ¿verdad? Si usted no se evalúa, si usted no el doctor no lo ve, no eh, ve ese cuello, si no ve algún una lesión en el cuello, si usted se va para su casa, está 10 años, 15 años sin ver esa esa área, pues es silente, ¿verdad? Y cuando uno tiene síntomas como sangrados, mal olor, alguna secreción extraña, pues puede ser que ya ese ese cuello esté, ¿verdad?, con algo avanzado, con algún eh, tipo de cáncer que ya se ha avanzado, cuando se pudo haber tomado, ¿verdad?, o cogido a tiempo. Pues son tipos de... de problemas ginecológicos que deben ser evaluados por lo menos, ¿verdad?, una vez al año, que usted venga, que usted se revise. Así que es, un, es bien importante que esa visita anual o esa visita cada dos o tres años, pues usted la tenga, ¿verdad?, en su calendario marcada para que no, no le tome desprevenido alguna de esas enfermedades que son bien importantes que usted las la revise bien continuamente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cáncer de mama. Es una prueba que se hace este, de cernimiento luego de los 40 años. Usted se puede hacer la primera vez ese, esa prueba de cernimiento. Luego entonces se puede hacer cada dos o tres años. Es importante que usted se revise el seno ¿ve para verificar que no tenga ninguna masa, que usted se conozca el seno para que entonces cuando usted encuentre una masa que no estaba allí, pues usted pueda decir, doctor, yo me encontré algo que yo no tenía antes, ¿verdad? Si usted no se conoce el seno, pues también va, vamos a encontrar algo. ¿verdad? Nunca me lo he visto, nunca me he tocado, no sé cómo es. Pues entonces nadie va a saber que usted tiene una masa en el seno. este Si nunca había ido al médico para que le revisaran, si después de los 50 nunca se ha hecho una mamografía, ¿verdad? Pues es importante que eso usted lo, te, lo tome en cuenta. Son cositas, ¿verdad?, que no todos los tipos de cánceres eh, tienen pruebas de seguimiento, pero en este caso el cáncer de seno, el cáncer de cervix, ¿verdad? son cánceres que tenemos una pruebita que con tiempo podemos encontrar algo antes de que usted tenga cáncer en esas áreas. Es muy importante, ¿verdad?, que usted lo tome en cuenta.
0: Según las recomendaciones médicas, doctora, en términos de la prueba de la mamografía, eh, hay mucha, muchos mitos, ¿verdad?, y muchos miedos que se inculcan en la en la, la población femenina y le dicen, y a veces escuchan desde chiquitita, ah, yo no me voy a hacer esa prueba más de, de, de la mamografía porque eso duele muchísimo. Y, y entonces, pues, mujeres que tienen poco, poco seno, ¿verdad?, senos más reducidos, dice, pues yo no me voy a hacer eso si eso se supone que sean dos planchas que agarren verdad el pecho y yo no tengo suficiente eh, masa ¿verdad? para poder hacerme esa prueba, cuál es la realidad de la, de la prueba de las mamografías, y desde qué edad se recomienda, porque como han Pero, variado re, verdad re,
1: realmente se debe hacer verdad la primera vez a los 40 años. Esa mamografía se debe realizar a los 40 años. Y luego de ahí, si esa prueba sale negativa, no se la tiene que hacer anualmente, se la puede hacer cada dos años, incluso se puede hacer luego de los 50. Este, es importante que usted sepa, ¿verdad?, que si es entre dos planchas, que si es una prueba un poco molestosa. Pero si usted tiene tantos miedos, usted va al, a ir a su al radiólogo, ¿verdad?, y usted le va a decir a la persona que le realiza la prueba, Mira, a mí me han dicho tantas cosas malas que yo necesito que usted me oriente bien, que usted me acomode bien, yo tengo miedo, a mí me ha dicho, todo el mundo me ha dicho, usted acomódeme, que a mí me duela lo menos posible, que a mí me moleste lo menos posible. La primera vez que yo me la hice, yo fui y le dije a la muchacha, mira, oriéntame, ¿verdad?, porque pues yo oigo mis pacientes que me dicen, y realmente no es, ¿verdad?, como todo el mundo lo, lo menciona. Así es que ellas te acomodan, hay muchachas, ¿verdad?, de las muchachas técnicas de rayos X que ellas te acomodan excelentemente bien, ellas te acomodan bien, te ponen el brazo donde va, te dicen que, ¿verdad?, este, eh, te van dando instrucciones y realmente eh, todo depende, ¿verdad?, del estrés con el que uno vaya, ¿verdad?, porque esto es como todo, y no es del todo tan eh, tan difícil o tan doloroso como lo cuentan. este Claro, hay diferentes tipos de tejido mamario, ¿verdad? Hay tipos de tejido que son bien densos. Es importante que usted vaya cuando usted no esté en menstruación, ¿verdad? Fuera de la regla para que sea menos molestoso, menos doloroso. El radiólogo lo pueda leer mejor. Y usted vaya positivo, ¿verdad? Vaya a hacerse esa prueba positiva. Mira, a veces vienen a la oficina a hacerse la prueba de PAP con muchísimos cuentos porque aquella le dijo, porque el otro le dijo, porque eso le quitan un pedazo eso no es cierto, a usted no le quitan ningún pedazo cuando usted va a hacerse la prueba de PAP, usted no. solamente lo van a poner en una posición en particular usted le van a tocar el área del cuello con un algodoncito o con un cepillito y una paletita que es plástica, solamente es tocar, pero le, le dicen tantos cuentos a uno que uno piensa, ¿verdad? ay Dios mío me van a arrancar un pedazo, pero eso no es cierto, esos son mitos de la gente pero si usted va con tanto estrés ¿Verdad? Y le hace caso a la gente Pues usted nunca va, usted nunca se realiza eso Sin embargo, si usted tiene cáncer De cuello, ¿Verdad? El paso De ese cáncer es un poquito difícil Es bien difícil Los tratamientos son un poco dolorosos Son difíciles El hecho de tener cáncer ¿verdad? De diferentes áreas de su cuerpo Es un proceso sumamente eh, ¿Verdad? Que te drena Que le drena a la, a la, a la familia Así es que si usted puede evitar tener que pasar por esa esa condición, ¿verdad? Con alguna prueba que podamos disminuir ese riesgo, pues mire, vaya y se la realiza, pregunte cómo es, pregúntele a alguna a alguna persona que sepa de él. No le pregunte a alguien que le asuste, usted le pregunta a alguien que sepa. Idealmente esa prueba no es así, ¿verdad? Ni en la prueba de mama, ni la prueba de cervix, La prueba de mama usted le dice al técnico y el técnico le va a explicar para que sea menos molestoso. Y la prueba de cáncer lo mismo no es tal cuento, ¿verdad?, de que es doloroso, de que es así o que es asado. Y usted se lo dice al médico, usted le dice, yo tengo miedo. Y el médico se lo va a hacer con calma, le va a hacer ¿verdad? Una, un día que va a tener menos menos estrés, va a ser un, un paso un poquito más fácil. Y yo por lo menos siempre le aseguro que, que va a tratar, vamos a tratar de que ese día no, no, no pase por una situación difícil.
0: Y en el caso, ¿verdad?, menciona la primera prueba debe ser a los 40 años, a menos que entonces la paciente tenga una herencia directa, ¿verdad?, de, de la madre. ¿Cuáles son cuáles son la, la cercanía, ¿verdad?, sanguínea para que una mujer tenga que realizarse tal vez la prueba de de, de la mamografía ya a los 35 años? Usualmente mamá, hijas o hermanas. ¿La la madre, las hijas o la, o la o la hermana? De primera línea, familiares de primera línea. Y entonces eso debe ser a los 35 años. Bueno, usualmente hay que hacer evaluación,
1: ¿verdad? Hay que evaluar, eh, consultar tal vez con el oncólogo de esa familiar, verificar si ese cáncer que tuvo es tiene alguna parte genética, ¿verdad? Hay muchas pruebas hoy en día que se realizan referente a ese tipo de cáncer. Claro. Entonces ahí uno decide qué cosas, qué intervenciones uno tiene que hacer antes, ¿verdad? Si hay que hacer alguna intervención antes de esa, de esa fecha.
0: ¿Por qué la prevalencia, verdad, de, de cáncer de mama entre las mujeres puertorriqueñas?
1: Pues realmente aquí este, Sandra hay mucha consanguineidad, ¿verdad? Aquí hay mucha gente, es una islita, tenemos mucha el que no, el que más o el que menos tenemos una más para atrás somos familia, ¿verdad? Somos primos, somos eh, primos lejanos, aquí hay mucha, eh, tenemos familia, somos mucha gente, somos familia.
0: Y la, y la alimentación, ¿Aumenta el riesgo? también, también la alimentación y el peso el peso una persona, una mujer pues con problemas de obesidad tiene más riesgos de desarrollar cáncer de mama, la
1: obesidad definitivamente es una una enfermedad, una condición que nos aumenta riesgos para todo, para presiones elevadas, para diabetes, para problemas de cáncer de colon, de mama, verdad, para diferentes tipos de cáncer, este cáncer de endometrio, ¿verdad? Este eh, definitivamente eh, sí nos aumenta riesgos para
0: diferentes tipos de cáncer. Sí. Claro, pues vamos a hacer ya en breve una pausa con la doctora Anabel Ortiz Rivera. Eh, ella es ginecóloga obstetra y es nuestra invitada esta tarde en San Lucas al Día. ¿Qué tal si para el próximo segmento, doctora, vamos a hablar de otros tipos de cáncer que no son tan fácil fáciles eh, para tal vez detectar? Me refiero eh, al cáncer de ovario, que la, la situación está bastante preocupante, ¿verdad? Debido a que los síntomas los signos no, no se presentan tal vez de una manera mucho más evidente que tal vez palpándose el seno encontrando alguna masita eh, o tal vez, ¿verdad?, con el cambio en el en el flujo, ¿verdad?, que tiene la, la mujer a nivel también vaginal, que tiene tal vez, eh, cambia de color, sino que estamos hablando de una situación que es bastante preocupante y que ha ido encreciendo ¿verdad?, la cantidad de, de diagnósticos y lamentablemente, cuando se detecta, la mayor parte de las veces, está en una etapa bastante avanzada. Pero esto luego de la pausa con la doctora Ana Ortiz Rivera, hoy en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos conversando con la ginecóloga obstetra, la doctora Anabel Ortiz Rivera, del Centro Médico Episcopal San Lucas. Doctora, se quedó en el tintero el tema del de la, la, diagnóstico de lo que es cáncer de ovario. ¿Por qué es tan complejo ese diagnóstico?
1: Pues, Sandra, eh, comparándolo, ¿verdad?, con los que hablamos más, más temprano, el cáncer de ovario... Eh, no es un cáncer que podemos diagnosticar, desgraciadamente, con tiempo, ¿verdad?, comparándolo con el cáncer de mama o el cáncer de cervix, que, es un que son cánceres que tenemos pruebas de cernimiento. El cáncer de ovario no tiene pruebas de cernimiento, desgraciadamente, cuando lo podemos diagnosticar es cuando tenemos etapas avanzadas de ese de ese cáncer. No es, una, no es un cáncer que podemos tener pruebas en la oficina, ¿verdad? Pues no podemos, no tenemos una prueba como el de, el de PAP, no tenemos una mamografía, desgraciadamente, ¿verdad? No lo podemos diagnosticar por sonograma ni por examen físico con anticipación. Cuando está en etapas bien tempranas, pues no nos da síntomas y tampoco encontramos ¿verdad? signos en ninguno de estos estudios, ¿verdad? ya sea en un examen físico o sea en una, en una prueba como un sonograma, un CT scan, un MRI. No, no tenemos, desgraciadamente, manera de diagnosticarlo con anticipación. Cuando ya lo encontramos, está en etapas avanzadas. Y la curación, ¿verdad?, pues es bien eh, difícil de hacer cuando ya estamos en etapas avanzadas. Ese es uno de los eh, diagnósticos tan difíciles de hacer, ¿verdad?, este, desgraciadamente. Eh, para nosotros los ginecólogos, pues cuando ya lo encontramos es, es difícil, es triste porque es tarde, es, desgraciadamente es tarde.
0: ¿Puede camuflajearse con otros síntomas, con otras afecciones también ginecológicas? sí, ginecológicas,
1: eh, urológicas, este gastrointestinales, ¿verdad?, porque sus síntomas, incluso en, en etapas avanzadas, son bien, eh, se, se, se van a confundir con otras cosas. Por ejemplo, puede ser este, problemas como gastrointestinales, como eh, cuando tenemos, eh, estamos llenos de gases abdominales, tenemos la barriga un poco inflamada. Este, por ejemplo, nos vamos a sentir como llenos de comida, no podemos a veces como comer bien, podemos tener pérdida de peso, ¿verdad? podemos tener eh, molestias en el área pélvica, este, podemos tener problemas como eh, de estreñimiento diarrea, ¿verdad? cambios en nuestros hábitos para ir al baño este, a veces tenemos problemas como de ir al baño frecuentemente, o sea, todos estos síntomas que te acabo de mencionar pues son bien vagos, ¿verdad? son síntomas que uno los, ¿verdad? pueden ser nada como pueden ser cosas bien serias este, pueden ser nada como pueden ser síntomas de un cáncer de ovario pero pueden ser nada como pueden ser otras cosas bien comunes como alguna mala digestión, como una infección de orina, como que algo nos cayó mal, ¿verdad? Es algo bien difícil de diagnosticar porque este yo le mencioné esos cuatro o cinco síntomas y uno no, no tiene que salir corriendo a decirle, ah, yo tengo cáncer de ovario, ¿verdad? Porque, por ejemplo, que que tengo gases o que tengo problemas como de diarrea o que tengo molestias en la en el área abdominal, pues este pueden ser me cayó algo mal, o por ejemplo tengo problemas en la vesícula, o tengo este una lo que se llama colon irritable, ¿verdad? Y no necesariamente es cáncer de ovario. Este, pero se puede confundir con cualquiera de esas cosas que acabo de mencionar. ¿verdad? Lo importante es que si usted tiene eso y, se, y persisten esos síntomas, este, usted debe acudir al médico. ¿A cuál? Pues a su médico de cabecera, a su médico internista, a su médico de familia. Probablemente va a tener que ser evaluado por el ginecólogo, ¿verdad? en caso de que usted sea mujer, va a tener que ser evaluado por el gastroenterólogo, porque realmente ¿verdad? pueden ser síntomas bien, bien este, confusos pueden ser síntomas confusos desgraciadamente si, su, si usted tiene una etapa temprana de cáncer de ovario, a veces no es tan fácil llegar al diagnóstico ¿verdad? Este, los ovarios son unas, una, unos órganos que son pequeños ¿verdad? en el área pélvica y no necesariamente ¿verdad? vamos a poder ver ese tipo de cáncer en estudios cuando son en etapas bien tempranas porque son como unas semillitas de cáncer que están solamente en esa área. Las vamos a ver cuando estén regadas, ¿verdad? cuando esas este, semillitas estén ya en el área del intestino, en el área de otras, ¿verdad? otros órganos que estén en, en el área abdominal. Por eso es que es tan difícil hacer el diagnóstico.
0: ¿Qué tienen que ver los quistes? Una mujer multiquística ¿no? necesariamente podría. ¿Ya desarrolla el cáncer de ovario o no?
1: No, 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 tiene, nada, no tiene relación eh, con que aumente el, el cáncer de
0: ovario. ¿Por qué se desarrollan los quistes?
1: Los quistes son otra cosa. Los quistes y el cáncer de ovario son cosas completamente diferentes. ¿verdad? El cáncer de ovario ¿verdad? se va a desarrollar en pacientes, por ejemplo, mayormente de edad avanzada, aunque podemos tener cáncer de ovario en pacientes jóvenes, ¿verdad? dependiendo de los tipos de cánceres de ovario. este Puede haber eh, aumento de cáncer de ovario, por ejemplo, en pacientes que tengan historial familiar. ¿verdad? Hay algunos tipos de cánceres de ovario que pueden estar en línea familiar. Podemos tener... Este, por ejemplo eh, pacientes que tienen eh, mayor riesgo de cáncer de ovario eh, cuando tienen y comienza su menstruación muy temprano y termina muy tarde, ¿verdad? Son pacientes que uno tiene que ponerle el ojo, ¿verdad? Es que sencillamente estar bien pendiente. Pacientes con eh, ovarios poliquísticos es otro diagnóstico, esos son otros, pacientes que tienen otros diagnósticos. Por ejemplo, pacientes que tienen ovarios poliquísticos son pacientes usualmente con sobrepeso, son pacientes que tienen reglas irregulares, que las reglas no les viene todos los meses, ¿verdad? Que saltan las menstruaciones, esas pacientes tienen problemas médicos metabólicos, ¿verdad? Tienen un, una, eh, eh, un físico en particular, usualmente son más anchitas arriba, este, usualmente pueden tener pellos en la cara, ¿verdad? Pueden tener alguna área en el cuello, este que es un poquito más oscura, podemos tener problemas para quedar embarazadas. Esa paciente sí podría tener un aumento en. Eh, riesgo, ¿verdad?, de tener cáncer de endometrio, que es otro tipo de cáncer, ¿verdad?, que el área de, de la pelvis, es otro tipo de cáncer en el área del útero, que es dentro de la matriz, es un área que se llama endometrio, que es el, el lining, ¿verdad?, o la línea que nosotros tenemos, que es la que nos hace tener menstruación, ¿verdad?, ese es otro tipo de cáncer. Ese tipo de paciente que tiene ovarios poliquísticos o que tiene obesidad, ¿verdad?, pues sí podría tener un aumento en riesgo de tener ese tipo de cáncer, pero no el necesariamente de ovario, el cáncer de ovario.
0: El cáncer de ovario hay, verdad, distintas distintos estudios, doctora, pero entre la, los factores de riesgo que más nos llama la atención, como usted dijo, además del envejecimiento y que es, es poco común en mujeres menores de 40 años, sino que la mitad de los cánceres de ovario se encuentran en mujeres mayores de 63, mayores de 63 uh -huh. años, está uh -huh. el sobrepeso, la obesidad. Y entonces pues me llama la atención tener hijos más tarde o nunca tener un embarazo a término. Habla de, de mujeres, ¿verdad? Que su primer embarazo a término completo surge después de los 35 años. ¿Hay alguna eso es un mito es una realidad porque realmente pues no nos llama la atención el hecho de, de la maternidad tardía
1: pues usualmente son pacientes que tienen ¿verdad?, este al tener maternidad tardía son pacientes que tienen mayor eh, es mayor cantidad de estrógeno durante esa esa toda esa vida mm. toda esa vida ellas van a tener mayor cantidad de estrógeno ¿Verdad? eso es lo que implica el que tú tengas este, una maternidad tardía este, por eso es que tenemos mayor riesgo ¿verdad? de cáncer de ovario, cáncer de seno, por ejemplo, ¿verdad? y nos pone a mayor eh, riesgo de tener cáncer de ovario.
0: Uh -huh, de seno. ¿La terapia hormonal tiene que ver eh, con el desarrollo de cáncer de ovario?
1: En este caso, en la terapia de, de, este, por ejemplo, pastillas anticonceptivas podría eh, incluso... Eh, protegernos, ¿verdad? Porque es como si fuera un embarazo, ¿verdad? Nos está protegiendo de alguna manera okay. para no tener cáncer de ovario.
0: ¿Hay alguna alguna estilo de vida que, que pueda, verdad, observar la mujer en particular que o, o eso no se puede prevenir?
1: Bueno, realmente acuérdate que cualquier cosa que mejore tu peso, cualquier cosa que mejore este ¿verdad? me refiero a la dieta ¿verdad? una dieta balanceada que nos mantenga con un peso adecuado ¿verdad? este, este este BMI, que es una relación entre peso y estatura que nos los mantenga por debajo de 25, ¿verdad? Que estemos en buen peso, que significa dieta, ejercicio, ¿verdad? Una persona que no fume, que tengamos este bajo, ¿verdad? No bebidas alcohólicas, todas esas cosas, ¿verdad? Que están bajo nuestro nuestro control, sí definitivamente va a disminuir el riesgo de cualquier tipo de cáncer, ¿verdad? Cáncer de colon, cáncer de ovario, cáncer de, de mama. Este, cualquier cosa que no sea genético ¿verdad? porque la genética no la podemos cambiar no podemos cambiar nuestros papás, nuestros abuelos ¿verdad? esa parte no la podemos cambiar pero cualquier cosa que pueda cambiar que nosotros podamos tener control como por ejemplo lo que hablé ¿verdad? las comidas, el ejercicio este, buena alimentación no fumar no beber, no bebidas alcohólicas ¿verdad? o tener cierto control sobre eso cualquiera de esas cosas sí definitivamente va a causar una disminución en, en los tipos de cáncer Recuerda que el cáncer, ¿verdad?, es como multifactorial, ¿verdad? Vamos a tener muchas causas para él, no tenemos una causa en particular. Así es que todo lo que podamos cambiar nosotros, pues sí va a disminuir el, el, el riesgo de cáncer, definitivamente que sí.
0: Se dice que las mujeres que usan o han usado anticonceptivos orales tienen menos riesgo de cáncer de ovario, ¿por qué?
1: Por lo que mencioné, ¿verdad?, que este vamos a disminuir ese esa... Ese riesgo de tener estrógeno en alta cantidad en, el, um, en la vida, ¿verdad? Cuando nosotros no tenemos, por ejemplo, eh, tenemos este aumento en estrógeno, por ejemplo, al posponer la maternidad, eh, tener, eh, pues las pastillas lo van a disminuir. En las pastillas, aunque usted piense ¿verdad? que tienen estrógeno, pues son estrógenos controlados, son estrógenos en baja, en baja cantidad, pues es... Más o menos como si nosotros estuviéramos embarazadas durante ese término que usamos el, el, las pastillas anticonceptivas. Así es que de alguna manera ¿verdad? nos están protegiendo, nos están disminuyendo esa cantidad de estrógeno que tenemos en el cuerpo. Y sí nos protegen, sí nos protegen. Si la usamos por una cantidad de años, larga.
0: Ok. ¿Y cómo se diagnostica? Entonces, ¿qué tipo de, de exámenes? Ya nos mencionó, ¿verdad?, que no es tan fácil. Eh, en No es se... tan
1: fácil. Usualmente, usualmente lo vamos a diagnosticar cuando el paciente eh, tiene alguno de estos síntomas que mencioné, uh -huh. usualmente con algún tipo de, de sonograma, ¿verdad?, de imagen, este que encontremos alguna masa, ¿verdad? Y si encontramos alguna masa, realmente tenemos que hacer alguna cirugía, que extraigamos la masa y que esa masa sea evaluada por un patólogo y el patólogo nos diga que es un tumor, ¿verdad?, y que el tumor sea maligno. Esa es la manera de hacer el diagnóstico. Se habla mucho, ¿verdad?, de pruebas, por ejemplo, de sangre, como por ejemplo el CA-125, que son marcadores de tumor, y muchos médicos, ¿verdad? especialmente los médicos primarios, lo envían sin tener ningún diagnóstico y eso es incorrecto ¿verdad? pacientes no deberían estar haciéndose el CA-125 si no tienen este, ninguna eh, ningún diagnóstico ninguna imagen que enseñe algún eh, alguna masa, ¿por qué? porque el CA-125 puede aumentar con otros diagnósticos ¿verdad? y este, por ejemplo con una menstruación normal si usted se hace, una, si usted se hace un CA-125 puede elevarse eh, y entonces el paciente se va a asustar, ¿verdad? O no, Nosotros no vamos a poder leer eso como eh, que no vamos a saber. Ay, vamos a pensar que tiene un tumor, vamos a pensar que tiene una malignidad. Y sin embargo, es sencillamente que el paciente tiene una menstruación normal y se le dio el CA 125 Los marcadores de tumor, desgraciadamente, no son específicos. Y entonces mucha gente viene a nuestra oficina con ese valor. Y usted tiene algo, y usted tiene algún síntoma, y usted tiene alguna imagen, usted tuvo algún sonograma que enseñe, que usted tiene algún problema, y me, me nos dicen que no, sencillamente le mandan a hacer esa prueba. Así que esa prueba no es de cernimiento, no hay una prueba tal ¿verdad? de cernimiento como, como lo es en la prueba de, de cáncer de cervix. Entonces es importante saber eso, ¿verdad? que esa no es una prueba de cernimiento para cáncer de ovario. Uh -huh. Es importante que esa no es una prueba de
0: salud. Se dice que tan solo el, el 20% de los casos se diagnostican en, en estadios tempranos, o sea que es una cantidad muy baja y el riesgo entonces de mortalidad de la, de la paciente es bastante alto.
1: Es bien alto porque se diagnostica la mayor parte de ellos en etapa tardía.
0: Según el CDC, en el 2013 las mujeres hispanas ¿verdad? tienen una de las tasas de incidencia más altas de cáncer de ovario superadas solo por las mujeres caucásicas y seguidas en orden de mayor a menor prevalencia por mujeres asiáticas, o sea, que son nativas de las islas del Pacífico, las afroamericanas, las indoamericanas, ¿verdad? Eh, bien interesante, eh, dice que en Puerto Rico el cáncer de ovario ocupa la novena posición en diagnóstico de entre todos los dos cánceres y tiene la tasa de mortalidad más alta entre los cánceres ginecológicos. O sea que eh, hay que hacer un llamado, y el llamado, doctora Ana Belotti Rivera, es que acudan, ¿verdad?, a, a sus visitas regularmente, como le toca, no, no se salte, ¿verdad?, ni, ni piense no. que, que usted es indestructible, que usted se siente bien y simplemente va al médico cuando se siente mal.
1: Eso es así, es importante, ¿verdad? En esta, en esta pandemia, Sandra, mucha gente con muchísimas condiciones, ¿verdad? Le da miedo llegar a las oficinas, le da miedo este acudir al, al hospital incluso, ¿verdad? Este, y, y es bien importante pensar o saber, ¿verdad?, que esto ha durado mucho, este, más de lo que uno pensaba, ¿verdad?, esto uno pensaba que iba a durar un mes o dos meses, y se nos ha, nos ha durado bastante, no sabemos cuánto va a durar, ¿verdad?, este, esto, eh, no sabemos, no vemos el final, pero sencillamente es importante que usted acuda a su médico a su médico de cabecera o lo llame, si hay telemedicina, si usted tiene que ir a la oficina en físico, ¿verdad?, porque la, ¿verdad? el síntoma que usted está refiriendo, no espere, no espere. Si usted le duele el pecho, pues acuda a su caliólogo. Si usted tiene alguna secreción que usted tiene que ir a verificar con su ginecólogo. Si usted tiene dificultad para orinar, vaya al urologo. Usted, usted acuda, ¿verdad? Si usted le duele una muela, vaya al dentista. Usted haga lo que tenga que hacer. Siempre es importante, ¿verdad?, que es por hora, en todas las oficinas se están siguiendo, ¿verdad?, las recomendaciones de OSHA en todos los hospitales, este se hace una prueba de COVID antes de usted entrar, usted siéntase, ¿verdad?, en, en la tranquilidad de que no va a pasar nada, salga con su mascarilla, con su alcoholito... Es importante que usted acuda no espere, ¿verdad?, porque el problema es que si usted espera, pues como es este el caso del cáncer de ovario, ¿verdad?, si usted espera, pues se nos pasan, ¿verdad?, esas semanas, esos días importantes que son importantes para el diagnóstico, importantes pues para so la sobrevivencia, ¿verdad?, de una de unos diagnósticos que, que requieren eh, esas horas, esos días, esos meses, eh, para uno eh, ofrecerle calidad de vida, para ofrecerle sobrevivencia, ¿verdad? Y que no se nos vaya de la mano, que no nos pase, ay, que no voy a ir porque esto no tengo nada, este tengo miedo. Y usted, mire, no se va a morir de COVID, pero se le va a pasar algo por, por otra cosa. Así que usted tiene que acudir, ¿verdad?, con su eh, cuidado pero debe acudir al médico, no, no lo deje pasar o llame, a lo mejor hay cosas que se pueden resolver por telemedicina y hay cosas que usted tiene que ir al médico y tienen que resolverla, no le dé miedo, este no sabemos cuánto vamos a vivir, cuánto tiempo vamos a vivir con esto, pero a, acuda a los sitios, ¿verdad? acuda al, al hospital, aquí en San Lucas estamos trabajando este con tranquilidad, ¿no? Al principio nos daba cierto temor, pero ya estamos manejando las cosas súper bien, está todo bajo control. Fuera
0: de lo que son los embarazos, ¿verdad? Que, que ahí es, es, es urgente eh, una atención ahí al dedillo, ¿verdad? Para que eh, ese nacimiento y ese pacto ¿verdad? Pueda pueda tener, pueda tener hacerse en el, con el mayor de los éxitos, y pues porque hay una, según las etapas verdad de, del embarazo, hay unas pruebas, hay eh, unas vitaminas, hay unas cosas que hay que hacer, ¿verdad? Paso a paso. Fuera de lo que es el embarazo, doctora, ¿qué condiciones ginecológicas se han visto en riesgo durante esta pandemia por precisamente lo que dice la gente que eh, evita ir a las oficinas médicas y a los hospitales por miedo al covid
1: pues ginecológica este, siempre nos asustan, Sandra, los sangrados, por ejemplo, ¿verdad? Los sangrados este, menstruales excesivos, los sangrados fuera, ¿verdad? Intermenstruales, este, sangrados que duran pues mucho tiempo, más de siete días sangrados que no son, ¿Verdad? Como la menstruación normal, baja la hemoglobina, este, nos causan anemia, ¿Verdad? Hemos tenido que recurrir a por el sangre, tenemos que hacer diagnósticos, ¿Verdad? A veces es simplemente una menstruación anormal que puede causar anemia, pero a veces tienen otros diagnósticos, ¿Verdad? como por ejemplo cáncer de endometrio, ¿verdad? Que es el otro cáncer que, que está quedó fuera, ¿verdad? Pero sí, este, a veces es hiperplasia, que no es cáncer, pero entonces tenemos que revisar, tenemos que detener el sangrado, porque realmente pues, nos puede producir problemas. Este, así es que definitivamente debemos eh, hacer una revisión. Por lo menos eso mencionamos eh, hace rato pues las enfermedades de transmisión sexual, son enfermedades que muchas veces tienen cura, pero tenemos que eh, pues tienen, tienen cosas que nos pueden causar eh, secuelas, ¿verdad? Como por ejemplo dolores crónicos, eh, infertilidad, si es que deben ser tratados con urgencia, ¿verdad? O eh, embarazos eh, tópicos, por ejemplo, embarazos fuera de la matriz, ¿verdad? Sangrados durante el embarazo. Así es que tenemos que, que, ir con premura, ¿verdad? a atendernos esos embarazos. Pruebas como tú bien dijiste, pruebas fuera, si no se nos pasan las fechas de algunas pruebas importantes, este durante los embarazos, pruebas de azúcar, pruebas de este, por ejemplo, de malformaciones. Así es que debemos también acudir a hacer un buen cuidado prenatal, ¿verdad? Este, consultar cuándo cuando puedo ir, cuándo puedo saltar la visita. Este, no queremos que se nos vaya a pasar por alto nada durante ese, ese en cuidado prenatal, ¿verdad? Este, hay muchos prematuros, hay muchos embarazos prematuros, no por el COVID, sencillamente eso siempre ha habido un historial, ¿verdad?, una estadística alta en Puerto Rico, así es que es importante que usted acuda al médico y que no vaya a nacer su bebé prematuro, y siempre hay que darle un tratamiento importante a, esa, a ese embarazo para que eso no suceda. Este... Dolores crónicos, ¿verdad? Hay que siempre averiguar que no sea un apéndice, que no sea una vesícula, que no sea otra cosa, ¿verdad? O si es una enfermedad eh, pélvica, pues también es importante atenderla, ¿verdad? Algo gastrointestinal, este, colitis, ¿verdad? Y eh, algún problema de colon. Y si es algo este como endometriosis o, o algo como un quiste roto, como una torsión de ovario, pues son cositas que son importantes atenderlas, ¿verdad?, para que el paciente pues no vaya a sufrir, ¿verdad? algún daño permanente. Son cosas que siempre, ¿verdad? Son emergencias que uno debe atender. Este, eh, con premura, ¿verdad? sin tenerle tener miedo a esto que está pasando porque son cositas que debemos este, atender bien rápido los sangrados son los más que a mí me preocupan básicamente por lo de la niña.
0: Si la persona, si la mujer en este caso ya no es cita pues, por, por telemedicina ¿verdad? que se le pueda atender a distancia si tiene que acudir a, a la oficina ¿qué tiene que tomar en consideración? ¿Qué cosas? Pues es, deben import evitar?
1: es importante que deben llamar, ¿verdad? porque ahora se está atendiendo específicamente por hora las oficinas, este, la nuestra y las demás oficinas en, en la torre y en las oficinas privadas, estamos atendiéndolos por hora porque no podemos tener mucha gente en las oficinas. Este, eh, se le deja en los carros, tienen que subir poco a poco, Este se está haciendo ¿verdad? una serie de, de limpiezas entre paciente y paciente, no puede haber mucha gente en los sitios, ¿verdad? Tienen que haber una distancia de seis pies entre, el, entre cada uno, no se permite a nadie en los pasillos, no puede haber nadie en salas de espera, ¿verdad? así es que con ese cuidado pues el paciente tiene que eh, en las oficinas siempre hay poquita gente este, básicamente tienen que esperar en los carros, lo mismo pasa ¿verdad? en las áreas de rayos X, en las áreas donde hay este estudios en dentro del hospital es básicamente poco a poco, pero usted verdad es que siempre es importante que llame para que usted sepa qué hora le toca y entonces que pueda subir poco a poco a la oficina y no tenga riesgo verdad de, de contagio por, por el virus de COVID.
0: Doctora finalmente le pregunto cuando normalmente pues íbamos a, a parir a veces iba a estar la familia completa a esperar, cuál es la realidad con el COVID, cuántas personas están permitidas eh, y ¿Y hasta qué, hasta qué área?
1: Pues ahora mismo con el COVID, en el parto, durante el proceso de parto, se sigue permitiendo una persona, ¿verdad? Anteriormente, en un momento dado, habían dos personas, ahora se permite una. Este, siempre se ha permitido, en el hospital San Lucas siempre se ha permitido una persona. Este, luego en, la, en los cuartos, ¿verdad? Pues si es un parto vaginal, no se está permitiendo visita, ¿verdad? En muchas áreas del hospital donde no hay visita, específicamente, es para disminuir las personas que están dentro del hospital, ¿verdad? Para, por seguridad del paciente, del bebé, ¿verdad? Porque entre menos gente haya, pues menos gente puede traer este, eh, el virus, ¿verdad? Si, si hay contagio por ahí. Este, a las pacientes que se le va a hacer cesárea, anteriormente se permitía una persona durante el proceso de la cesárea Ahora mismo no se está permitiendo, ¿verdad? Durante, me, lo digo hasta hoy que estamos a junio 10, ¿verdad? Poco a poco todas las semanas se reúnen y se revalúa, Ahora mismo no se está permitiendo a nadie durante la cesárea. Este Sí si el familiar va a esperar, ¿verdad? En la cesárea, en la sala de espera, para que pueda ver el bebé, para que pueda ir a Nelson y hacer la, la admisión. Luego de eso, eh, anteriormente no se estaba permitiendo a nadie posterior a la cesárea, pero de hace una semana para acá se evaluó y se le deja a una persona en el cuarto al paciente de cesárea, este, si se está permitiendo pues para ayudarla porque esa paciente requiere más, a, más asistencia ¿verdad? para ponerse de pie para caminar y desde hace una semana pues sí se permite un familiar en la cesárea a, en los cuartos Este, y básicamente eso en el área de maternidad, eso Excelente. es lo que estamos haciendo
0: Excelente doctora, un número de, de teléfono donde podamos contactarla para más información claro.
1: Claro que sí, estoy en la oficina 804 de la Torre Médica San Lucas y el teléfono es el 913-0005, aquí a la orden.
0: Gracias, doctora Anabel Ortiz Rivera, ginecóloga obstetra del Centro Médico Episcopal San Lucas. Bendiciones, buenas tardes. Gracias, Sandra. Buenas tardes. Bueno, hasta aquí un tema sumamente interesante. Eh, así que esperamos, ¿verdad?, que usted tome nota y sobre todo pueda tomar todas las la, precauciones y todas las previsiones para un mejor cuidado de su salud. Nosotros nos despedimos, regresaremos mañana, si Dios lo permite, a otra edición más de San Lucas al día. Tengan todos ustedes buenas tardes.